0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、うん、今日はですね、えー、授業の金の胸も鳴らずに、えー、撮っております。まあ、なぜかというとですね、まあ、ちょっと、今後ね、えー、世界史に、ね、えー、残るような大事件が、まあ、先週のうちから実はあったんだけどもね、えー、勃発をしてしまいました。というところでね、えー、今週は、えー、現代社会編、やっていきたいと思います。ウクライナ・ロシア問題。ということでね、まあ、非常にこうセンシティブな、そしてこう、まあ、私たちね、ねこの番組、1週間おきの更新なんですけど、も来週のこの時間には何かが起きてるかもしれない。うん、ということで、えー、本日3月3日なんですけれども、一応3月3日の時点でね、えー、まあ調べられるだけ調べて放送をさせていただきたいなと思っております。さあ何をそんなに揉めてんの、まあ、なんかロシアが戦争を始めたらしいよ、みたいなね。なんか、あっちのヨーロッパの方で、みたいなことはなんとなくわかるじゃないですか。ね、えー。で、まあ、やっぱ結構遠い話、遠い国の話だから、あ、なんか戦争が始まったんだな、みたいな感じなんだけど、そうじゃないんだよ、と。ね、いうことを絡めて言っておきましょう。まあね、まずはね、ね、えー、このバックグラウンドをしっかり整頓していかないと、この戦争、どうな、どういう感じなのっていうのが、いまいちわかってこないよね。うん。なので、えー、歴史をね、えー、ちょっとさらっとお,らいおさらいをしていきましょう。もともとは、えー、1月の真ん中ぐらいかな、えー、今年の1月の真ん中ぐらいに、そのおロシア、ねえー、ロシア軍、まあ、大体13万から15万と言われています、これがウクライナという国、まあ、国,国境線してるんですけれども、ウクライナという国の国境に軍を、ね、動かして、演習をしたよ。っていうのが、だいたい1月の、まあ、真ん中から末ぐらいの状況なんですね。まあ、2月ぐらいの状況なんですね。で、えーまあ、それに対してね、ウクライナもさ、だって怖いじゃないですか。ね、あの、軍隊がさ、ロシアの軍隊がね、えー、今まで隣の国だったのにさ、いきなり国境付近にね、軍隊へ行ってきたら、え、何、をいつ攻めてくんのみたいな感じになるんで、まあ、ウクライナ軍も国境付近にね、えー、軍隊を派遣して、まあ、睨み合ってるっていうのが続、続いたんですよ。うん。で、これはなんでつ、ね、こんな軍隊のね、睨み合いが、まあ、あったのか、ということになると、これは、あ第二次世界大戦の後の話になってくるんだよね。うん。NATO、よくテレビで聞きませんかね、NATO って言われて何なのえ、北大西洋条約機構。まあ、あと、ノースアトランティックトリティーオーガニゼーションになるのかな ?NATO ってね、この略なんですけども、あの、昔ね、ロシアっていうのはさ、ソ連っていう国があったじゃないですか。ソ連っていう国があったんですよね。まあ実はこのウクライナとロシアって、ウクライナもソ連の一部だったの。まあロシアはその、ソ連のね、まあ、ほぼほぼ親玉みたいなもんで、ウクライナも実はソ連なの。ソ連なのね。で、えー、ソ連とアメリカがさ、冷戦って言ってバチバチやってたじゃないですか。だからウクライナね、実はソ連,ソ連の仲間、ソ連の仲間っていうか、ソ連なのね、そもそも。うん、で、えー、NATO ってさ、ソビエトっていうのがおっかなすぎるから、その西ヨーロッパの国ね、イタリアとかさ、イギリスとかさ、フランスとかドイツとかあるじゃないですか。で、あんぱいね、おっかねえから、やっぱまとまって、ね、まとまって、えー、そのまとまった国、えー、軍事同盟だから、どっかの国がやられたら、全員でボコしに行くぞって、ね、だからロシア攻め、ソ連染めてくんじゃねえよっていう,う軍事同盟なの。軍事同盟ね。うん、で、それに対抗して、ソ連は、ワルシャワ条約機構。ね。ワルシャワトリーティーオーガニゼーションっていいのかな ?WTO って略すのかなね。えー、ワルシャワ条約機構っていうのを、ソビエト。ね。えー、もちろんこれ今はウクライナ入ってます。だってこれウクライナはソ連だったんだから。一個の国だったの。ロシアとウクライナ一つの国だったの。だけど、ソビエトってのはさ、その連邦国家でしょソビエト連邦。ソ連の連だよね。なので、その、ウクライナはさ、ウクライナで、その、ウクライナ地方で通用する、ウクライナ地域で通用する法律とか、っていうのが結構自由に決められる、まあ、自由というかね、まあ、ソビエトの監視のもと、その全,体の全体感はさやっぱりまとまらなくちゃいけないんだけれども、その中だったら結構自由に決められる。まあ、これ、アメリカもそうで、アメリカも合衆国でしょ、州がこう集まって一つの国になってるんで、例えば、うーん、えー、なんだろうな、成人が何歳からですかとかさ、あと、タイマスっていいか悪いかとか、えー、中絶ねあの。妊娠して子供を下ろしちゃう。中絶がじゃあ,あ、認めざられてる、認められない。同性婚が認められてる、認められてないとか。日本ってさ、別に北海道から沖縄まで一つの法律じゃないですか。ね。沖縄だったら、なんか泡盛は14歳から飲んでいいとかさ、そういうのないでしょ。一応ね、ないじゃないですか。ね、なんですけど、あの、ウクライナはウクライナで一つの、まあ、国みたいな感じで行政機関とか立法機関とかっていうのがありますよ。ね、それ、あロシアはロシアでありますよ。で、それがまとまったのがソビエト連邦っていうこういう考え方ね。<笑>ねで、えー、ソビエトを中心として、でソビエトの周りの国、ね、東ヨーロッパって言われた国、えーまあ、ポーランドとかさ、チェコとかさ、ああいうところね。えー、の国ととかかもまとまっってていいかっつってねなんか NATO がまとまってんだけど、俺らは俺らで軍団作ろうぜっ,つって。俺らは俺らで軍団作って、その中に加盟してる国が一個でも向こうからやられ、手出されたら、もう親玉ロシアも、親玉ソ連も引っ張り出してきて、全員でボコすぞって言って、もう軍団と軍団がにらみ合ってた。ね。これが、あの、まあ、冷戦っていう状態なんだけれども、まあ、ソビエト連邦が、まあ、崩壊したよね。うん。そのソビエトって言ってさ、一つの国、ね。例えば、ウクライナとか、ベラルーシとか、ロシアっていうのをまとめて一つの国だったっていうふうに言ってたんだけど、それが崩壊して、もう、もういい。無理です。無理です。と。うん。もう、抑えききません。もう、経済もボロボロです。と。ね。えー、1991年でしたっけ。えっ、ー、と、ソビエト崩壊、1991年ですよね。はい。あの、ひどく食いルール、ソビエト崩壊だと思いますので、1991年だと思います。はい。あれソビエト連邦 19… そうだ、ね、1991年ですね。はい。えー、ですけれども、うん、崩壊しました。当然、その軍事同盟っていうのもさ、ね、えー、ソ連が主導していったんだから、これ解体されたんですね。解体されたんです。じゃあ、ね、えー、それに<笑>対抗して、えー、NATO も解体したかっていうと、解体しませんでした、うん。なぜかっていうと、やっぱソ連から崩壊したとはいえ、だからウクライナはウクライナで独立しました、ベラルーシはベラルーシで独立しましたとかってなっても、うん、ロシアっていう国が、まあ、おおよそソビエトっていう体制を引き継いだわけだよね。うん、これには核兵器も含まれてるんですね。核兵器も含まれてるんです。でえー、ソビエトっていう国が、あ例えば国連の安全、えー、保障を、安全保障理事会かなあの、5大国になってるんだけれども、その地位とかもロシアがなぜか引き継いだの、これもちょっとずるみたいなもんなんだけど、はっきり言ってね、もう国が変わっちゃったんだから、ね、ソ連でもなんでもないんだから、ロシアはロシアでただの国になればよかったんだけど、なんかうまいことやってロシアが引き継いだの、それはやっぱり核兵器を持ってたからなの。ねやっぱりさ、その核兵器を持ってる国って、やっぱおっかないじゃないですか。なので、しっかり国連で、なんか地位のあるところにいて、ね、えー、それをコントロールしようっていうことに、まなって、えー、まあほぼほぼソ連イコールロシアみたいな感じで、この、この後ね、えー、崩壊した後になっていくんだけれども、でもワルシャワ条約機構っていう軍事、軍事同盟はなくなったのもう、ロシアは丸裸。丸裸。もうだから、仲間、うちで、なんかね、えー、仲間うちの国が行って、ぼこされたらなんか守ってくれるよとかさ。ロシアがどっかに攻められてきたら、一緒になって戦ってくれる仲間っていうのが、まあいないわけだよね。ワルシャワ条機構がなくなっちゃったから。うん。で、えー、そうだなで、NATO。その西ヨーロッパ、まあもう西って言わなくなっちゃうんだよね、東と西とかの冷戦も終わっちゃったから、どうやったって西の方が経済的に成功してるんですよ。ねだってその経済がもうなりな立ち行かなくなったから、あーソビエトってのは崩壊したわけでしょ。で、片やさんもだって1990何年の時なんてさ、もうドイツに、ね敗戦国のドイツですりゃ、もうベンツ、BMW、バンバン走ってるしさ。ね、えフランスだったらルノーだなんだとか言って、まあ、やっぱり、そうやってすげえ発展してるわけじゃん、もうなんかねえ、お金持ちの国にみんななってんの、やっぱ東側ダメだよねっていうことに、みんな気づいたの、親玉がなくなっちゃって、で、そのソビエトから、まあ、ソビエトの時に、一緒にね、ロシアとかと一緒で、ソビエトだった国もそうだし、そのソビエトには入ってないんだけど、ソビエトに従ってた国ってあるんだよ、ポーランドみたいなね。ポーランドってのはドイツとさソビエトの真ん中にある国なんだけど、ねえー、ポーランドなんかはもう全然、えー、ソビエトの味方だったわけ、ね、ワルシャワ条約機構にも入ったで、だけどワルシャワ条約機構なくなっちゃいましたでもさ1つの国としてどっかに軍事同盟を持ってないと不安じゃないなんかよそのどっかの国がさ攻めてきた時に自分1人で守れない。ね、今まではワルシャワ条約機構がありましたから、どっかの国が攻めてきても、ね、えー、そのロ、ソビエトの親玉さんも含めて、いろんなところが、ご、が、ね、えー、力を合わせて自分の国を守ってくれるって、これ安心感あるじゃない。だけど、ワルシャワ条約機構だけなくなっちゃったから、万が一にもどっかに攻められてきた時に、ね、自分たちの国だけで何とかしなくちゃいけないよっていうことになって、じゃあ、もうもう、NATO さんに守っていただきましょうって言って、まあ、あの、ロシアからすれば裏切りみたいなもんでね、えー、ワルシャワ条約機構の仲間だったやつとか、ソビエトでもともと一緒の国だったやつとかが、どんどん NATO に入っていくんですよ。NATO に入っていくの。ね。で、まあ、これはちょっと私の安畜な例えなのかもしれないんだけど、例えば、じゃあ、西、西側のね、えー、諸国を、うん、大阪が一番ね、大阪にしましょう。ロシアをじゃあ東京にしましょう。ね。で、えー、今まではね、その関西だけで大阪弁って使ってるじゃないですか。ね。大阪弁って言うんですか関西弁って言うんですか関西弁使ってたじゃないですか。で、その、愛知ぐらいまでは、で東京のお友達だったわけですよ。ワルシャワ条約機構に入ったんですよ。ね、標準語使ってたんですよ。ね。標準語。使ってたの。だけども、うーん、なんか、やっぱりさ、標準語ダメだよねっていうことになって、大阪の方がイけてるじゃないですか。イタリアとか、イギリスとかフランスとかいっぱいいるから。イけてるよねっていうことになって、はいはいはいはいはい、あの、三重県ですって言って、関西弁使いますって、ね、関西弁使う。まあ三重県はもともとちょっと関西弁も使ってたし、みたいな感じだから、まあまあまあまあ、まあ、ね、愛知県。はい、はいはいはいはいはい。大村知事。ね。わ私たちも、関西弁使います。ってええー、なんか、なんか,か、あの、愛知さんって結構その、どっちでもないみたいなところにいませんでしたみたいなね。うん。だけど、ああ、関西弁使うことになったんですかつって。まあでもね、東京の、ほら、ロシア東京のプーチンとしては、まあ、イラッとするわけ。なんか、関西弁がさ、どんどん攻めてくるみたいな感じじゃない別に戦争とかしてないんだけど、NATO ね。NATO は、開かれた条約機構だから、入りてえって言ったら、入れるの。うん。入りたいって言えば。まあ、もちろんさ、審査とかさ、そういう嘘ついてないねとか、いろいろこう、審査されると思うんだけど、一応そういうの入り、ウェルカムですよ。関西弁使いたいんでしょどうぞ使ってください。っていうのが NATO なわけ。うん。次、静岡、川勝知事。はいはいはいはいはい。なんか関西弁の方がイケてるんで、お金も儲かるみたいなんで、関西弁使っていいすか ?NATO に入れてください。今から静岡県は関西弁を使います。ってって何つって。いやいや、静岡さんは、いや、愛知はなんかね、言うて、なんか東京じゃねえみたいな、関東県ではない何かだったよね、つって。うん、まあ、まあわかる。ね。だけど、静岡県ってさ、ちょっと関東の雰囲気文化じゃなかったって。俺たちの味方だったじゃん。ねえ。なんか知んないけど。ね、あのー、そういうイメージあるじゃないですか。あれ、静岡もそっち行っちゃうんだって。ね。だけど、東京にいたらさ、静岡に今ムカつくけど手出せないよね。だってしかも向こうは NATO に入っちゃってるわけだから、静岡県にね、その関西弁使ってるわけですから、ちょっと静岡にさ、ワンパンくれてやろうとか言ってさ、ミサイルとかピューとか投げちゃったら、もう入っちゃったから、NATO に。ね。そうすると、関西弁の奴らが、もう退去として東京に、もうなんかミサイルとかさ、ね、空爆とかしちゃうじゃん。関西弁、関西弁がもう、ね、ふざけんなんかいっぱい LINE が来てるな。ふざけんなって。だけど直接やっぱ手は出せないよね。うん。やっぱり静岡県と東京都だとちょっとさ、間に、あの、取材と神奈川県もあったりするから。うん。だから、ふざけんな、カチンと来てるんだけど、まあ、手が出せない。次、えー、黒岩知事。ね。うん、神奈川県。やっぱさ、黒岩知事として見たらさ、自分のね、その箱根までもう関西弁がぐりぐり来てるわけよ。そうすると、自分がその境目になるじゃないですか。ね。そうすると、あれね今までなんかさ、その関西弁の方がイけてんなって思ってても、その、うん、まださ、三重県までしか関西弁使ってないのに、俺、関西弁使うって言い出したら、それは東京様怒るよね。うん、東京のね、小池由里子ちゃん怒るじゃないですか、そんなの。なんか。うん。だけどもう、もうね、もう箱根まで来てんすよ、関西弁が。もう接してんすよ、自分のところ。じゃ、じゃあ別によくねっ、つって。俺、俺んとこも、な、ね、あの、使いたいんですよ、って。言い出しやすくなるじゃないですか。そいで、今回川ね、あ、えー、のー、黒岩知事が、神奈川県の黒岩知事が、はい、はいはいはいはいはい、つって。これ、あの、神,神奈川県がウクライナね。ね、ウクライナ。もう神奈川って言ったらさ、関東だったじゃん。か、全然関東地域じゃないですか。関東一都六県みたいな。ここがソ連なのね。ソ連。関東地域はソ連。だ東京都もいる、神奈川県もいる、千葉県もいる、うーん、茨城がいて、群馬がいて、栃木がいて、大丈夫全部言ったいいかな<笑>抜けてないかなはい、埼玉かな<笑>がいて、これがロスこれがソビエト。ね。神奈川県はさ、元ソビエトなの。ウクライナは元ソビエトなんだよ。ね一個の、一個の国だったの。一個の国。関東で一個のソ連っていう国だったの。だけど、そんな中さ、神奈川県が、はいはいはいはい、はい、って言って、俺もね、関西弁使いたいんですよねって、言い出したの、今回、ウクライナが。いやいや。で、もうもうその東京都のね、そのそロシア、東京都は、ふざっ、ま、マジふざけんなと。いや、お前は、だって、ソ連だったじゃんって。ね。静岡県は、まあ、ポーランドのことなんだけど、いや、まあ、確かにね、俺ら寄りの国だったよ。ね、俺ら寄りの国。ね、かん、あの、標準語使う国なんだけれども、まあ、でもね、違う国だから、違う国だから、まあ、向こう行っちゃうっていうのも、まあまあ、ね。まあ、まあ、イラッとするけど、まあ、川勝平太の言うこともわかんないでまあこれ、静岡県知事ね。わかんないでもないと。うん。で、ウクライナ、神,神奈川県がね、すいません、あの、NATO に入るのをちょっと検討しますわ、と。うん。やっぱ、やっぱりヨーロッパと仲良くする方が、まあ、経済もうまいこといきそうだし、ね、えー、軍事的にも、やっぱ、うまいこといきそうじゃないですか、つって。言い出したの、今回。ウクライナが。で、そしたら、いやいやいやいや、お前ら、お前なと。お前関東で昔な、一個の国だったやんけと。ソ連っていう。全部でな、茨城県も、千葉県も、埼玉県も、東京都も、かなお前神奈川県も、みんなまとめて一個の国だったのに、関西弁使い出し、使いたいって言ったら何事やお前と。もう激怒してるの。ロシアは。東京都が、ね、そ,れでもうそれでもう腹が立ってしょうがないし、まあ、地続きだからふざけんなよ、お前って言ってあの、まあ、だから国境沿いね、ねウクライナとロシアの国境沿い、まあ、今で東京都と神奈川県の、ね、例え話でいうと玉川沿いに、ねえー、東京都の軍隊をわーって並べるわけよ。これが1月の末から2月ぐらいの状態こういう感じなのね。やっぱさ、ロシア、東京都としてはさ、裏切られた感あるよね。ウクライナに。で、まあ、その、ソビエトっていうさ、まあ関東地方なら関東地方でいいんだけど、ウクライナって、ソビエトの中でロシアに次いでナンバー2なの。だ関東の中で東京に次いで神奈川県がナンバー2みたいなね。そんな感じ。うん。やっぱさ、痛いじゃん。やっぱ神奈川県持ってかれんすかみたいな。ね、茨城県持ってかれると、わけが違う。<笑>まあ、茨城県に申し訳ないけれど、栃木県持ってかれると、わけが違うんですよ。あの神奈川様が NATO に入ったなんて言ったら、いやいやいや、いよいよね、いよいよこの関東弁って言うんですか、標準語使うのも、もう時間の問題無理ですよと。もう俺も俺もってみんな思うよね。みんな思うじゃないですか。そうするともう東京は東京だけで孤立しちゃって、みんな関西弁使うみたいな。で、なんか、もう東京都の中でも、え (笑)、実は関西弁の方が良いんじゃねえすかみたいなのになっちゃうじゃん。それが怖いのよ。ロシアとしては。だから、このウクライナの NATO 加盟、絶対許さんぞと。神奈川県だけは絶対お前ら関西弁使わせんからな。っていう感じが今の感じ。なんとなく分かった。この例えが分かりづらいって言われたら無理。この話。できないよ。ね、うん、えー、まあ、そういう感じなんですよ、実は。で、今回ね、その、まあ、なんていうのかな、あの、まだ NATO には、ウクライナは入ってなくて、で、まあ、今回実際問題、こんな戦争、大規模な、大規模な戦争が起こるんじゃないかって予想してた人は結構少なかったの。うん。まさかこんなね、21世紀にもなって、ほんななんか戦車が何台も何台も来るとか、戦闘機が何台も何台も来るみたいな戦争起きっこないよねってみんな思ってた。で、それはなぜかっていうと、うー、まあ、なん、まなんだかんだ、あの、NATO が出張ってくるだろうと。ウクライナにね、もしなんかあった時に、だってほら、NATO に入りたいって言ってるさ、国じゃん。ね国。だけど、その関西別使いたいっていう国だから、もう大阪とかさ、京都とか、もうゴリゴリのナトーね、イギリスとかフランスとかドイツとかっていうことなんだけど、この辺が、もう、出張ってくるだろうと、もし、万が一東京がね、あのー、越えて、玉川を越えて、もう川崎に一歩でも入ったら、ね、あのー、大阪とか京都とかさ、奈良とかさ、あのゴリゴリの兵庫とかさ、あの辺が、もうみ、みんね、タコ殴りにしてくる、東京都をタコ殴りにするんじゃないかっていうので、まさかそんなことをロシアがする、しないだろうと思ってたんだよね。みんな思ってた。で、えー、やっぱりロシアとしても、ね、えー、絶対に昔の同じ国だったウクライナが NATO に入ると、今度さ、NATO との国境がもうロシア国境になるよね。なのでもう次はさ、もう NATO はこっち攻めてくるんじゃないかという意識って絶対あると思う。ねあるんですよ。ねなので絶対許さない。で、この戦争、まあ、睨み合ってるだけで終わるのか、ウクライナが、あ、すいません、すいませんす、ね、すいません。やっぱその、ちょっと多摩川とかに、あの、多摩川沿いとかにね、えー、戦車とか来ちゃうんで、いやいや、ほんと、ほんとそういう感じじゃなかったんですけど、いや、いいすいす、僕もね、もうな、NATO 入んないです。あの、関西弁使うとかも言わないんで、ちょっと戦車引っ込めてもらいます。ね、言われて、まあ、ロシアの方もさ、そうなの ?NATO 入らないの約束できるって言っ NATO 入んないんでしょね。いや、そろそろほら、NATO と接しなくて済むじゃないウクライナがいてくれれば。で、神奈川県がいてくれればさ、静岡までは関西弁使ってんだけど、うーん、その神奈川県で止めてくれるよね。かあの関西弁のうー、なんての、こう、影響力みたいなの。ね、干渉自体が欲しいんですよ。どっちつかずのやつが欲しいの。ね。やっぱ NATO とバリこう、国境接したくないんですよ、ロシアって。うん。なので、絶対許さないんだけど、うんで、それで、えー、ウクライナが NATO に加盟するっていうのを検討するのをもう白紙にしますと。いや、つかないつかない。大阪弁つかないから。ちょっと戦車下げてって言って、何も起きずにロシアがあ戦車を引っ込めるっていう風に結構みんな思ってた。これが1個目。1個目になんなかったんだよ。最悪の時代になっちゃったんだよ。完全なあの戦争になっちゃったんだけど。2個目。確かに戦争は起きるんだけど、ね。あの、例えばよ。まあ、神奈川県の中にもさ、例えば川崎市、一番この東京より、ね。いや、なんだろう、今だと飛ぶ鳥も落とす勢いのさ、例えば、武蔵小杉、タワーマンションバンバンバーンってってたりとか、もうちょっと行けば電源調布じゃないですか。ね。川崎、川崎市ですよ。ね。でやっぱ川崎市に住んでるやつって、いやいやいや、なんか、もうちょっと横浜とか違う、私たちなんか、の横浜よりも全然、あのうーんなんか東京寄りだしみたいな、やっぱ今さ、武蔵小杉とかあるじゃないですか、みたいな、もう武蔵小杉なんてほぼ田園調布だしみたいな感じするじゃん、今も、なんか、ね、川崎の人って、いやいや、あのどこ住んでんのみたいな、あのあー、横浜ね、違う違う川崎ですみたいな、そういう感じするじゃないですか。ねえー、神奈川県とか、うい,い,いそんな、そういうところと一緒にしないで、僕ら、川崎だからみたいなね、そういう感じあるじゃないですか、でこれ、ウクライナにもあって、一番ロシアに近いとこに、えー、ルガンスク州っていうのと、ドネツク州っていうのがあって、こいつらは結構、東京ずらすんの、ね、ロシアずらすんの、もともと地形的にも近いから、そのロシア系の住民とかが住んでる。だってさ、武蔵小杉にね、住んでる人は、わざわざ横浜に買い物に行く行かないよね。行かないじゃないですか。ね、武蔵小杉に住んでる人はさ、東京に買い物、渋谷とかに買い物に行くじゃないですか。いや、そういう、ほら、交流が大きいわけよ。で、なんかちょっと、あの、なんか、横浜より都会ですけど何かみたいな感じ、ちょっとそういう感じするじゃない、川崎に住んでる人って。ねなんか、そんな感じするよね。うん、そういう州があるの。あの、ウクライナにも。で、これはルガンスク州っていうのと、ドネツク州っていうのがあって、これを2月の22日だったかな、えー、ロシアがね、ね、えー、これを独立国として承認するの。勝手に。これはどういうことかっていうと、今から川崎は、よえー、神奈川県から独立をして、川崎県にしますからね。東京都の小池百合子がいきなり言い出したみたいな感じ。うん、そうするとさ、もうその川崎市はあ、川崎県になってるから、一つの国だよね。でもういいいい、分かった分かった、もうウクライナが NATO に加盟するとかなんとかなんとか言ってんだったら、もう勝手にすればみたいな。うん。その代わり、この川崎県だけは、もう俺らの子害い。ね。もう小池百合子の弟子みたいな人が県知事になって、ここでまず守れるよね。これ干渉地帯になるじゃないですか。独立国だったら。ね。その、どんどんどんどんさ、関西弁を使う県が増えてくるんだけど、この川崎県をね、東京都が作ることによって、川崎県は関西弁使えないわけですよ。絶対使わせない。絶対使わせない。だって、その、東京都が後ろ盾になって、川崎は独立県になったんだから。そうだよね。そしたらさ、こう、NATO の、ね、ぐいぐい来る、関西弁の脅威とさ、接しなくていいよね、東京都は。川崎県がいるから。ねそういうのをしたの。で、えー、2個目のオプションとしては、この川崎県を、もう独立承認しなさいと。ね、あの、神奈川県としても、神奈川県は認めてないんだよ。東京都が勝手にさ、川崎を県としますって言ってるだけなんだから、認めてないんだけど、いやいや、そこ神奈川県ですって言ってんだけど、あの、もう軍隊の力で睨みを聞かせて、ねえ、つって、あの、お前ら NATO に入りたいとか言ってっけど、ちょっと NATO とは国境を接したくないから、川崎市は、もう川崎県でいいよねって。うん。川崎県っていうのが、ここの間に作ってくれたら、まあまあ、その、俺らの仲間として、ね、作ってくれたら、もうお前ら好きにしろよ、もう知らねえよって。いうところでさ、ね、あの、神奈川県としては、ああ、まあそうかと。要は川崎もね、いろんな工場もあるし、まあ税金とかも住んでる人も多いしさ、税金とかもいっぱいあるから、やっぱ痛いよ。痛いけど、ロシアと接し、ね、接しながら NATO に入るってなると、もうやいのやいの言われるじゃない。一番こう接してるから。ねだから、その、まだ川崎県と接してる分には、ロシアと直に接してるわけじゃないじゃないですか。なので、まあね、川崎なんか独立させんの嫌なんだけど、もうロシアもうっせーしでも NATO に入んないともう経済もね、立ち行かないし、軍事、ね、軍事同盟組んどかないとな。何があったら。でもほら、やっとけば、ね、NATO にも入れるわけ。そしたら今度さ、ね、その、万が一、万万が一ロシアが来たりとか、ね、その、独立承認した川崎県を、ね、が攻めてきたりしても、この NATO にいますから。ね、もう大阪、奈良、兵庫、京都、こいつらが倒してくれるよね。軍事同盟だから。これ約束事だから。じゃあそうかと。まあまあね、しゃあねえか。っって言って言このルガンスク州とドネツク州をおー、まあ、独立承認を追認することで、えー、手打ちにするっていうのが2個目のおー感じ、ねえー、でしたで。3個目がもう完全に、えー、お前らいいかっつってもうあの大,阪大阪弁使うなんて全くもって許さないからねって言って、えー、ロシアが攻めてくる、ね。東京が多摩川を越えて、えー、軍隊をねその川崎に入れてくるみたいな、うん、感じ。で、4個目はもう完全なガチの戦争。完全なガチなその戦争。なんてうの、その川崎ぐらいで収めとけば、川崎をね、うん、もう軍事的に支配した段階で、もうロシア、ロシア軍とかがいてさ、もう、もう住民にも何も言わせないし、その川崎市役所とかさ、えー、タワーマンションとかさ、武蔵小杉駅とかさ、ね、そういうところをこう占拠しちゃって、もう実質ロシアのものみたいにして、いいねっ,つって、もうここはロシアの,あの傀儡政権として、えー、川崎県にしますって言い張ったら、もうさ、何も言えないじゃん、ウクライナは。ね、あの神奈川県ももうとももう、もうしょうがない、取られちゃったってなるじゃない。それが3 4番目かな。ね、今回は5番目で、5番目なので実は。最悪のシナリオで、もうそんななんか川崎だけの戦闘とかじゃなくて、もう横浜は攻めるわ、箱根は攻めてくるわ。いろんなところからもう東京中の軍隊がもう海使ってなんか小田原とかにも上陸するし、ね、えー、その町田の方からも攻めてくるし、もちろん川崎には攻めてくるし、横浜も直接空爆するみたいな感じで、ガチでやりやってる。一番最悪な。戦争に実はなっちゃったんだよね。実はなっちゃったんですよ。で、まあも、もちろんね、21世紀にこんな戦争をするっていうことは、絶対許さない。許されないんだけれども、これやっぱロシアはロシアの理論っていうのがあって、まだ NATO にね、ウクライナ入ってないんですよ。入りたいなって言っただけなの。入りたいなって。ってことはよ、入りたいのの段階で、ってことは、ウクライナは軍事同盟を持ってないんですよ。どことも組んでない。だってワルシャワ条約機構も潰れちゃったし、ね、潰れちゃってるから、NATO にはまだ入ってないから、今なら、ウクライナはどこにも助けを呼べないぞいうふうにな思うよね、ロシアとしては。で、最初、あのー、その最悪のシナリオね、もうその、なんか東京湾から、も横浜から、熱海、熱海静岡県だね、えー、小田原からっていうのをやるってみんな思ってなかったの。まあまあ、どうせ川崎ぐらいでしょみたいな、うん、思ってたから、なと思うも、いやいや、それじゃあちょっとね、私たちも手出しできませんよと。だって軍事同盟まだ入ってないじゃないですか私たち助ける義理ないですからね。うん。でもまあ、そういうさ、あの、軍隊をね、なんか、あの、動かすっていうのは、やっぱり国際的に許されるものではないから、まあ武器はね、ちょっとこうマシンガンとか、そういうものはちょっと上げますけど、ちょっとそれはね、その、守るみたいなことは、ウクライナさんにはちょっとまだできないです。だってまだ軍事同盟結んでないじゃないですか。だってそれ言い出したら、ね、軍事同盟っていう、この入ってる人たちに申し訳なくないえ、なんで入んなくても守ってもらえんのみたいな。入ったからさ、なんか、嫌いの嫌い,いの言われてね、税金よこせとかいろいろ言われて、やっぱりそれなりのリスクってなるわけ、入るには。だって、他の国が攻められたら自分の国の軍隊を出すっていうリスクを負ってるわけでしょ ?NATO に入ってる人たちは。それ分かった上で、入ってるわけよ。うん。ねだけども、うーん、軍事同盟にも入ってない国を、じゃあ NATO の国ね、イギリスとかそういう国がさ、行くことになっちゃったら、なんでってなるじゃん。軍隊だから、人が死ぬんだから。ね。なので、NATO は、ロシアが川崎に攻めてきたときに、えーあの、NATO としては、ちょっと手出しできません。っていうのを早々に言ったんですよ。ここまで多分ロシアは読んでたと思う。おそらく。おそらくだけど、うーん、なんていうのかな。その川崎ぐらいの話だったら、もうあと東京とか、ね、神奈川県の話でしょ。その川崎どうすんのか、みたいなのは。うん。あの、NATO はまだね、その関西弁使いたいって言ってるだけで、まだ関西弁使いますって言ってないから、その関西としてはちょっと東京と神奈川の問題なんで、ちょっとそっちでお願いしますわって言うしかないんだ。言うしかないんだ。ね。だけど、今回、東京湾が東京から全面侵攻してきた。首都のね、キエフ。まあ、キーって言うんだけど、まあ、キーフというのはロシア語読みだからね、ねキーユっていうところにも,もう軍隊攻めてきて、例えばもう東京湾からもう横浜に上陸しちゃったとかね、うんでまあ、いろんなところから軍隊が来て、もうマジガチ戦争なの、でもうそのなんか川崎をどっちが持っていくとか、川崎をちょっと独立させるとかってその、東京と神奈川県のちょっとした地方のいざこざじゃなくなっちゃったんですよ、もう,もう国と国とのガチバトルになってる。でいよいよそれはもう NATO っていうかこのこの地球上の国としてそんなことする東京ありえないよねって言って慌てていろんな人が今みんな応援してくるっていうようなのが今だよね、その金融制裁、SWIFT って言ってねあの国際の金融システム、っていうのは決済システムっていうんですかあこういうのからロシアを切り離すみたいな。今さどんな地方の,の信用金庫とか行っても、別にみずほ銀行のカードで下ろせるじゃないですか、ね、下,ろせる下ろせますよね、まあ、多少手数料かかるのかもしれないけど、ね、下ろせるじゃないですか、どこのコンビニ行ったって下ろせるじゃないですか、そういうのからもうバッチリ切り離れされちゃって、もうロシ,ア、ね、ロシア信用金庫はロシア信用金庫でしか下ろせなくなっちゃう、そうするとどういうことかっていうと、ロシア信用金庫の中の金庫に入ってる現金しか下ろせないということになるよね。せ、うん、せななないいいじゃないですかか世界中どこ行ったったて下ろせないからだからロシアはどことも貿易ができないっていうことになっちゃうんですよ、でクレジットカードとかも使えなくなっちゃうし、まあ、そういう制裁をあの世界中が、えー、やってるんだよね、今ね。っていうのが今、う。ね。でウクライナが意外に頑張ってて、NATO に入ってないから NATO からの支援もらえないんだけど、まあ、武器とかもらえるんだけど、結構ウクライナ頑張ってるの、今。で、ロシアとしては、本当にもう3日とか4日とか、まあ、長くて1週間ぐらいで、もうロシアをか、ウクライナを降参させて、で、どうするみたいな、停戦協議して、じゃあ、ルガンスク州と、なんとか州ね、えー、ドネツク州とルガンスク州を独立承認するっていうのか、NATO をね、入るのをもう、もう、もう、絶対許しませんよ、はい、わかりましたっていうふうに署名させるのか、もうなんか、ロシアに取り込んじゃうとかね、まあそういったまあいろんな交渉があるわけなんだけれども、になると思ったんだけど、その、ウクライナは降伏しないんです。まだ一週間、もう一週間ちょいになるんだけど、ずーっと頑張ってるの。頑張ってるのね。これはね、ロシアのね、予想外の展開。うーん。だよねっていうのが今の状況。じゃあね、まあもちろんこの戦争を起こすっていうことは、全くもって許されることではないよ。許されることじゃないんだけど、じゃあ、ロシアのこの戦争を起こすに至った理屈。ね。日本には日本にだってさ、太平洋戦争、日中戦争を起こした理屈っていうのがあるわけじゃないですか。ね。えー、もちろん戦争しちゃダメなんだよ。ダメなんだけれども、ね、あの、アメリカにさ、あの、石油の金融、輸出を禁止され,されちゃって、えー、油がない。ねいうことになって、じゃあ、あ南部普通にまあ今の、なんだろうな、どこだ、ベトナムとか、あの辺に油を求めてね、行って、えー、戦争になっちゃったとかさ、まあ、いろんなことがあるわけ、ね、ロシアっていう国、まあ、これもまた歴史の話になるんだよ、さっきのはさ、第二次世界大戦が終わってからの話だよね、ワルシャワ条約機構とか、ソビエトの話とかさ。ね、えー、いう話だったんだけど、もっともっと前、ロシアってね、もう、とんでもなく広いじゃん。とんでもなくじゃない。えー、日本のね、約45倍国土がある。ね、えー、ロシアは1707万平方キロメートルなんだって。日本はね、37.8 万キロ、37.8 万平方キロメートルなんだって。日本のね、45倍なの。で、えー、人口はね、日本よりちょっと多い。1億4000万ぐらい。今日本って1億2000万人ぐらいでしょなので、そうね、イメージとしてどう,どういう、どういうぐらいですかね。まあ、そうね、サッカー場、サッカー、あるよね、日産スタジアムとかさ、ね、えー、なんだろう<笑>。とかさ、なんか2002とか埼玉スタジアムとかに一人で住んでるみたいな感じ。普通の、まあ、一軒家に住んで、ね、一人暮らししてる人とかいるじゃないですか、ね、僕今、今、まあ、例えば 1LDK に住んでる、ね、一人暮らしで 1LDK だと思ったら、えー、45LDK に住ん一人で住んでるみたいな感じよ、ね、だからまあ普通の一軒家だとしたら、まあ、サッカー場に一人で住んでるみたいなぐらいのイメージ、イメージなのね、ロシアって、もう広すぎるの、広すぎるの。だからそので、人数がね、それは45億人いりゃいいんだけど、1億、もう日本と同じぐらいしかいないから、その国境をね、守るっていうだけでいっぱいいっぱいじゃないですか。そりゃそうでしょ。いや、それはね、一人暮らしで、あ今日はなんか子供たちが修学旅行だねなんつってさ、一人の時ってあるよね、別にね、普通の一軒家でね。うん。別にほら、あ、戸まりを、ああ、夜だからもう寝なくちゃいけないって言って、ああ、じゃあ閉じまり見ようかって言ってもさ、まあ見切れるじゃない。普通だったら。ね。だけど、サッカーグランド、ね。あの、国立競技場に一人暮らしだったら、国立競技場中の警備を一人でやんなきゃいけない。大変じゃないですか。めっちゃ大変ですよね。もう、門の閉じまり一周するだけで3時間ぐらいかかるじゃないですか。だって。そんなの。ね。やっぱりさ、うん、僕は、僕はちょっと警備のね、専門家ではないですけれども、おそらく、おそらく、うん、国立競技場には、多分、まあ、100人そこそこぐらい、まあ、100人なのか50人なのか知りませんけど、そのぐらいの警備員さんは夜中でも常駐してるんじゃないですかうん、やっぱりさ、なんか、放火とかさ、されたら嫌じゃないですか。一人暮らしできないですよね。一人暮らしできないですよ。うん、ぐらいで、まあ、やっぱり広すぎるんですよ、ロシアって。なので、やっぱどっかから攻められるっていうのに、こうすごい恐れがあるのね。だから干渉国家って言って、まあ、これ、バッファーゾーンっていうんだけど、そういう自分たちの古文の独立した国が周りに欲しいの。そうするとさ、やっぱ地続きで、ね、ランドパワーの国だから、地続きで攻めてくるから、まずその自分の古文たちのが攻められたところで、なんか、あの、アラームがかかるじゃないですか。ねアラームがかかるじゃないですか。ねえー、っていうのが、ロシアがもう潜在的に持ってる、この地理的な恐れ、ね広すぎんですよ。で、ロシアの歴史、まあ、さっきは第二次世界大戦後の歴史なんだけれども、海外、外国から攻められるよっていうトラウマがずっとあるの。うん。で、ロシアっていうのは、今はもうすげえ凶暴でさ、ロシアが戦争してるってみんな思ってるんじゃないロシアが凶暴でロシア何考えてんだってみんな思ってるんだけど、今の戦争はね、ロシア人からしてみたら、あの、この戦争はロシアが悪いって思ってる人は結構少数なの。アメリカが悪い、NATO が悪い、ウクライナが悪いってみんな思ってる。これなんでかっていうと、ロシアまあソ連ねそれも含めてなんだけどロシアって今の今まで一回も外に攻めていったことってないんですよ世界史やってる人もわかるし、まあ、お茶戸塾でね結構第一次世界大戦からヒットラーだか,からいろんな話世界史の話しましたでもロシアがなんか攻めに行ったっていう話したことないですよね。ロシア軍がフランスを攻めましたとか、ロシア軍がイギリスに喧嘩を売りましたっていう話って、あんまり聞いてないでしょないんですよ。ねえー、常に西ヨーロッパから侵略される国っていうのがロシア。まあなん、なんでかっていうと、寒すぎるんだよね。寒すぎるんですよ。あの、やっぱ寒くて、生きていくのにいっぱいいっぱいな土地っていう風にロシア言ったじゃないですか。生きていくのにいっぱいいっぱいだから、あんまり外にね、なんか攻めてって行こうとかっていう感覚がそもそもない。そもそもない。で、これもう歴史をね、うんと振り返ると1812年、フランス、ナポレオンのロシア侵攻。ねロシアにフランスのナポレオンの軍が攻めてきた。攻めてきた。モスクワはね、あえなく陥落しました。もうナポレオンっては戦争の天才ですよ。戦争の天才。ね。えー、で、焼け落ちちゃう。モスクワが。ね。まあ、あのー、当時の首都、ね。ロシアの首都は、あのー、サンクトペテルブルグっていう、まあ、その後、えー、っと、ペトログラードとかレニングラードって呼ばれるところでね。実は、あのー、フランスの方に近い方だったんだけど、モスクワって言って、ちょっと内陸の方に攻めてきたの。ロ、あの、ナポレオンが。うん、で、あの、べっこべこにやられちゃったんだけど、あの、モスクワをね、燃やしすぎちゃって、火を放って。まあ、これ、あの、逃げる、モスクワのね、ロシア軍が火をつけたとも言われてて、で、も攻めてくる方も当然火とかつけるじゃないですか。で、モスクワで、その、食料とか水とかを補給するつもりだったのね、ナポレオンは。だけど燃やし尽くしちゃって、こう味方のねあの逃げるやつも消土作戦って言って、もう全部、逃げる前に全部燃やしちゃうの、もう撤退するときにね、もう街に火を放って、ナポレオンが来た時にはもう火つけるぞって言って来るんだけど、もうその時にはもう灰しかないみたいな。感じで、まあ、ナポレオンはね、あの、モスクワまで遠征してきたんだけど、片道の補給しか用意してこなかったから、あとはモスクワを攻めて、モスクワから食料を分取って、で、帰ればいいと思ってたから、あの、モスクワに着いた時点で、もう、街がね、もう、焼け野原になっちゃって、何も奪うことができなかったんで、まあ、そういう時代だからさ。ね、えー、ナポレオンはもう帰るしかないって言って、まあ、帰っていったっていう、まあ、そういう戦争を経験してるんですよ。ね、えー、なのね。うん。だからもうフランスに攻められてっていう苦い記憶がある。で、その次、1914年、1914年って言ったら第一次世界大戦だよね。この時は、えー、と、三国協商で、フランス、イギリス、ロシアってのは仲間だったよね。これ、第一次世界大戦の時やりましたよね。三国協商ってやったじゃないですか。そしたら、えー、ドイツと、ね、えー、オーストリア、ハンガリー帝国っていうのが、まあ仲良かったんだけど、その、よくわかんない戦争に巻き込まれたんですよ、ロシア。ね、そのセルビア人がさ、オーストリアの皇太子バーンって撃っちゃって、セルビア事件っていうのが起きました。で、その時はさ、同盟、同盟があったでしょで、なんかその、なんだろう、うセルビアがね戦、戦争になっちゃった。だって、暗殺されちゃったんだから、そしたらその同盟国のドイツが、ああ戦争に参加せざるを得なくなりました、そうするとドイツと対,比対立してたフランスとロシアもなんか戦争に巻き込まれちゃってね、イギリスとも。で、独ソ戦っていうのが始まるんですよ。もう関係ないわけ。セルビアとオーストリアの話じゃん、もともとは。だけど、もうよくわかんないけど、同盟組んでるから、さっきの軍事同盟を組んでるから、一緒に戦わなきゃいけないわけ。で、よくわかんないけど、当時じゃない、ドイツ対ロシア。っててていうのが出てきてでもドイツって大国でしょで、ロシアもでかいじゃないですか、もうここでその、ね、オーストリアとそのセルビアの中の,そのごちゃっとしたちょっとした小競り合いもう、ね、大国同士の戦いになっちゃう、なんでこんなことやってんだとねいうことになって、ですげえ戦争になっちゃったな。なんで戦争してんだろうなって思いながら、すげえ死者とか出てるの、でこのあとはもう皆さん、やりましたよね、ロシア革命の時ね、えー、どんどんどんどん、うーん、国民が、ロシアのね、国民が貧しくなって、戦争をやめてくれ、戦争をやめてくれって言うんだけど、政府が変わるたんびに、でもね、裏切れない。あのー、フランスとか、同盟、約束だから、一緒になって戦うよって約束だから、これ保護にできないって言って、ずーっと戦争やってた。その結果何が起きたかっていうと、ロシア革命が起きるわけですよね。もういよいよ無理だ。ね、メンシビ引き、ボリシビ引きの話しましたよね。やっぱりさ、社会主義のメンシビ引きが最初になったんだけど、メンシビキってのはちょっと腰が引けてるから、でも戦争はやめられない。じゃあ、もっともっと過激なボリシビ引き、もう暴力革命をしたっていいから、暴力なんでもいいから国の体制変えて、ね、革命を起こすぞっていうボリシビ引きが政権を取って、ね、やっと第一次世界大戦から抜けることができたわけ。革命が起きて。ね、ただし革命が起きたからって平和が訪れるわけじゃないんだ革命には常に痛みが伴うよね。革命をやり届けるんだ。特にボリシルキなんていうのは、暴力。軍隊を使ってでも、この革命を成し遂げるんだっていう勢力でしょ。で、もちろん、革命ってのはさ、ねえ、何かしらやっぱり、それに抵抗する、元々の偉い奴らっていうのがいるわけ。これで、ロシアで内戦が始まっちゃうわけ。ロシア革命っていうのは、年ですよね、えー、あソビエト誕生ね、ねロシア革命1917年なんですけれども、でその翌年1918年には、実は第一次世界大戦っていうのは終了するんですね、終了するんですだからあの革命なんかやらないで、あと、ね、半年、あと8ヶ月ぐらい、ロシアの人たちが頑張って革命やらなかったらよかったんだよ、その後ねえー、その革命を推し進,め進めようという、これ、赤軍っていうんだけどね、赤い軍と書いて赤軍で、えー、その赤軍を抑え込もうっていうね、も、えと、ー、のお軍隊、これを白軍っていうんだけど、これ、ロシアで悲惨な内戦が始まります。これ実は1917年から終わるの1922年なんです。もうとっくに第一次世界大戦終わってるんです、ね。第一次世界大戦、そのまま言ってれば第一次世界大戦自体は終わったんですね。だけど、もう戦争やだやだ、ほら、住みづらく寒,づら寒いからさ、ね、もう国民が飢えて飢えて、もうどうしようもない、戦争やめろ、戦争やめろ、戦争やめろ、でもやめない、でもやめない、でもやめない、ふざけんなって言って革命が起きた。革命起きた後革命だ、やったーっていう人たちと、革命、ふざけんな、そんなの許さねえっていうやつらで、もうソ連の中の戦争が始まっちゃった、ね。だってさ、その革命って言ったって、ね、ソ連が初めてしたくてやった戦争で、国が貧乏になって革命やったんだなら、まあ許されるよ。ね、まあ許すっていうか、自業自得じゃないですか。だけど、よそのね、なんかセルビア対オーストリアみたいな国の戦争に巻き込まれて、どんどん国が貧乏になって、内戦が起きる、もうとっくに第一次世界大戦、隣のドイツとかさ、オーストリアとかさ、フランスとかは、もうとっくに戦争終わってんのに、下手に革命なんか起きちゃったもんだから、その白軍対赤軍の戦い、ロシアの中の内戦が、第一次世界戦終わってから3年間も続いてんの。で、もう戦争をやめてくれって言って、革命を起こしたのに、それを、その革命をやり遂げる人たちと、その革命を抑え続ける人たちで、ロシアの中で3年戦争が始まっちゃってね、もう矛盾に矛盾を、もう国民としてはふざけんなと。もういいんだ、そんなのはと。とにかく戦うのをやめろって言ってんだけど、そういうことになっちゃうわけね。一次世界大戦は1918年に終わるんだけど、そっから3年もね、やらなきゃいい内戦をやってるわけですよ。で、まあ、一応ソ連っていう国ができました。ね。ソ連っていう国ができたんだけれども、今度、ね。世界、第二次世界大戦でね。これもドイツ、ヒトラーが出てきてさ。ね。ヒトラーが出てきて、ポーランドっていうのも、そのポーランドっていうのも重要なんだよ。ドイツとソビエトの間にあって干渉地帯だったの。ね、ど,っちどっちつかずというかさ、まああ、さっきで言う神奈川県みたいなもんだよね。静岡までがドイツ、でロシア、東京って神奈川県だったんだけど、あのドイツがヒットラーがさ、勝手にあのポーランドを分割して、これ俺のものってやっちゃったそしたらもうさベタベタに近づいちゃうでしょドイツと、うーん、ソビエトっていうのが、こう、じ、地続きというかさ、接しちゃうじゃないですか。ね。あの、こっからこっちはソ連、こっからこっちはドイツってやっちゃったら、ちょ,ちょう、どね、こう、接しちゃうじゃないですか。ね。で、えー、ドイツは、あの、第二次世界大戦の時ありましたよね。暴挙協定、ありましたよね。日独位暴挙協定ってのがありました。ね。えー、共産主義をなんとか止めるぞっていうのがナチス。ナチスはもう共産主義者大嫌い。ね。共産主義者とユダヤ人大嫌いだっていうので、あいつらぶちのめすぞって言って国をまとめたのがナチスです。ナチス。ね。で、えー、かたやソ連っていうのはもう共産主義の国でしょ。共産主義の国だよねで、もうナチスっていうさ、もうわけのわかんない頭の土地狂った人間な、そう、あの、ロシア側の見方ね。え、ナチスって頭の土地狂ったおかしい奴らが暴挙だ暴挙だっつって、もうブイブイ攻めてくるわけ。攻めてくる。ね。それをなんとか押し返さなくちゃいけないですよね。でもう凶暴でしょ、そんなさ、ね、ナチスのヒトラーが攻めてくるわけですよ。最初めっちゃめっちゃ押されるんですよ、独創戦。ね。で、あのー、第二次世界大戦ね。太平洋戦争で日本人の死者数って300万人ぐらいなの。あの、なんていうの、焼かれた人とかも含めて、普通の一般人ね。あの B29 から爆弾が、焼夷弾が起きてきて焼かれちゃった人とか、長崎と広島の原爆で死んだ人とかも入れても、まあ250万から300万人ぐらいが日本、亡くなってんのね。で、えー、さっきの、赤軍対白軍のね、ロシアの内戦って、どっちが死んでもに、あの、ロシア人換算でしょロシア人カウントになるじゃないですか。これで1000万人ぐらい平気で死んでる。平気で死んでるのね。で、第二次世界大戦で、今度、ドイツと、まあ、ソ連は戦うことになるんだけれども、あの、モスクワね、モスクワ攻防戦って言って、まあ、結構こう、ひどい戦いがあったんだけれども、その一都市を、巡る戦いだけで300万人ぐらい死んでんのもん。その、おー、なんかインイン、ねえー、インドとかさ、南方戦線とかさ、ね、えー、ガダルカナル東とか,とかいろんなところで日本人は死んでるんだけども、太平洋戦争の時に、これ300、全部合わせても300万人なの。日本本土にいる一般人も含めて300万人ぐらいなんだけど、独ソ戦ね、一つの都市だよ。モスクワをモスクワの市街地戦だけで300万人ぐらいしてる、もう結構やばいことになってる、ドイツが攻めてきちゃって、ね、でドイツとそのロシアの戦争、ドイツとソ連の戦争って、絶対ソ連のところで戦争してるので、それでふざけんなって言って、もうナチスは自分のところに攻めてきて、モスクワ、ね陥落、陥落しせそうになってたから、ふざけんなって言って、その後ね、えー、ロシアが押し返して、まあ、ドイツを任すわけよ、ドイツをね、ヒトラーを倒すの。で、ま、最後はアメリカの協力も借りて、あの、フランスにね、ノルマンディ上陸作戦ってのをやって、挟み撃ちにして、ドイツを倒しましたっていうことになってるんだけど、最後の最後でアメリカはちょろっと低下しただけなの。もうダメ押しをしたぐらいなの。はっきり言って。ほぼほぼドイツを倒したのはソ連なの。ね。やっぱりさ、その、ま、ドイツって、その,のっぴきにならない、そのヨーロッパの国はどんどんそのフランス、さっきのフランスのね、えー、ナポレオンの話じゃないけれども、ほっといたら、本当にあいつらは、俺らのところに攻めてくるっていう感覚がロシアってずっとあるのね。ずっとあるのよ。で、今、NATO っていう、しかもこれ、軍事同盟だよね。軍事同盟。これってもうさ、戦車が自分のところ向いてるのと一緒じゃないですか。ねなので、あの、で、いよいよ、その、ま、キエフというか、ウクライナに、が NATO に参加する、参加しない問題っていうのがあって、もう、いよいよ自分の喉元にまで、軍隊、NATO という自分たちに対抗する軍隊が来たぞ。ね。あいつらまた来た。ナポレオンの時もそう。ね。あの、第一次世界大戦の時もそう。第二次世界大戦の時もそう。いつもそう。あいつらは本当に俺らを目の敵にして、好きあらば俺らのところに攻め込んでくるぞっていうのが、ロシアの感覚。ロシアの意見ね。もちろん許されないんだよ。ロシアの肩持つとかじゃないよ、全然ね。だ,だけど、ロシアはロシアで、もうふざけんなと。あんな思いは、ね、一度ならず、二度ならず、三度もやられてんだと。もう許さねえよ。ね。ふざけんなよっていうのがロシア。で、ここに、えぇ、ー、ウクライナが、まあ、NATO に加盟するっていうところになって、ふざけんなっていうのが、まあ、ロシアの感覚ではあるよね。うん。ねえー。ぇ、ということでね。まあ、あまあ全面戦争を今してるわけなんだけど、まあ今日はね、このぐらいにしておきます。まあまた一週間でね、どうなるかわかんない。まあ本当に明日にも停戦するかもしれないしね。うん。わかんないんで、一応今のところ、その、この戦争が起きてしまった歴史のバックグラウンド。それから今、あいつらはなんで進攻してきたっていうのを、まあ一応ロシア目線でね、ええー、まあ解説をしてみました。なあこれはナウな感じなんで、来週には、ね、どうなってるかさっぱり分かりませんけども、じゃあ、我々日本として、えー、どう、日本人として、この戦争から何を感じればいいのかっていうのを、来週やってみようかなと思っております。ということで、今週の講義以上でございます。それではまた来週お楽しみください。さよなら。